0: o Tiamat, Draconato Monge. Esse foi o episódio que a gente planejou a pauta pra fazer o, o Troá voltar com a alma dele pro corpo, né? Foi isso, né, bro? Isso, isso aí. Não vai dar não. Porque esse é um episódio que a gente vai trazer aqui filmes, obras cinematográficas que nos fizeram chorar de emoção ou de tristeza ou de alegria em algum momento pra gente tentar ver se a gente consegue
1: tirar uma lágrima, eu acho que a gente não consegue tirar do Troá, né? É o poder da lágrima, é igual o Ash lá quando ficou petrificado e o Pikachu chorou.
2: Pikachu. Pika, Pikachu. Pika,
3: Pika, <risos> Não uhum. posso vender uma lágrima minha.
0: <risos> 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 ah, mas primeiro tu precisa ter, Léo, Tô, As glândulas as lacrimais estão parecendo um saguinho de areia. <risos> e eu só queria aproveitar e abrir esse episódio aqui pra falar que eu sou o oposto do Troalha. Que o Troalha não chora, eu já chorei até com videoclipe de música. Eu já. O quê?
3: <risos> <risos> A o chorou até com o Senhor dos Anéis. Quem é que chora com o Senhor dos Anéis? Não chorar é, com o é, Senhor dos Anéis.
1: Eu não sou tanto.
3: Troço é uma ficção, nem é de verdade aquilo.
1: Ah, não, tem que ser verdade. <risos> ah, não. Ah, não. Se
0: não é de verdade, não pode chorar, tá certo? Não pode provocar sentimento. Olha só, minha defesa, o videoclipe pelo qual eu chorei Foi a primeira vez que eu assisti E foi da música Hurt, do Johnny Cash
3: I hurt myself
1: today ah, não. Chorar, chorar com videoclipes. Chorar chora. com ele ali Nossa, na frente da fogueira ali. É só o velho falando ali, não tem nada pra chorar. É, não. Ah, ah e
4: o Tiamati é muito... E tem a estátua ali. É, e... é muito impactante, meu. Porque ele é arrependido da
0: vida de saliência que ele levou. Ah. Porque ele não valorizou a esposa, cara. eu te mostrar uns vídeos da
3: ONU fazendo umas campanhas lá na África. Tu vai ver o que é, que é chorar. Que <risos> <Assista.
0: risos> por sinal, tu não chorou nenhum
4: é deles, né, Trota? Esse detalhe. É que eu não vi. Ah, <risos> merda! Aqui é o Aurim, Ralf Feiticeiro e hoje então o Choro é Livre.
2: Mais ou menos, mais ou menos.
1: Ah. É isso aí, é pode, pode chorar. chorar, pode chorar Ai, não Deus. tenha
4: medo. Eu não julgo o Tia Madge por chorar com clipe de música, eu choro com cena de luta.
2: Ah. Ai. 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 Ai.
4: Não tem, não tem. Quando tu apanhava? Aquela luta do Rock Lee contra o Garra,
0: né? E bota o Mickey Park no fundo, em The End. E abre a perreira.
4: Qual cena de luta que tu chorou, hein? Eu me emociono com uma boa cena de ação, na verdade. Uma boa, tipo... Nossa, essa guitarra é muito... E vai, e vai, e vai. Vai, vai, vai,
2: vai, Xadena.
1: Ah, com isso. Olha o um pau quebrando. Ô,
3: cara. Os caras todos aguentados, quebrando o osso um do outro. Velozes e furiosos lá no
0: talo. Não, não, não. Não é
4: choro, é, tipo, fico emocionado. Fica um pouco de... O cara
0: faz o Fatality no Mortal Kombat. Olha pro lado, tá uma Maureen cheio de lágrimas nos olhos. Que coisa, coisa linda, linda, cara.
1: É lindo. Olá, aqui é o Bron Humano Bárbaro. E vocês se preparem que hoje eu vou gravar o podcast do jeitinho que eu vim ao mundo.
2: Parece uma pornô!
1: Como assim? Chorando.
2: Ah, agora eu entendi! Chorando.
0: que pelado. O Bron automaticamente tirou a tanga. Não, eu ia falar porque, né? A gente tá desde o primeiro gravando pelado só, se o Bron. Quer
1: não falar por si.
0: Hoje eu tô mais pelado ainda. Que
1: delícia,
0: cara! E é complicado, né, cara? Porque foi só o troar raspar a cabeça que deixaram ele até por último no podcast. <risos>
2: você é careca. Você sabe
0: que eu não gosto de homem careca. Bem-vindo ao meu grupo, Tro. Bem-vindo agora, você pode ser um monte carequista, Tro.
3: <risos> Olá, aqui é o Troá, o Mano Bardo e...
0: Eu só engoli um choro aqui, Pé. <risos> que longeira, Tro. <risos> <risos> Parece que engoliu o ostra, né? O Tro engoliu a ostra. Né? <risos> aí outra coisa aí, Tro. <risos> Aventureiras e aventureiros Vó no Bunnies e sejam muito Bem-vindas e bem-vindos A mais um episódio de Dragão Careca Hoje dia nós falaremos sobre filmes É um episódio que ele consegue Sobreviver sem spoiler Ou o pessoal que tá nos ouvindo E não viu os filmes vai chorar hoje
1: o
3: Eu acho que o choro Ele é, pra cada um ele funciona De uma forma diferente,
0: a gente pode falar É livre Claramente é. também que o Trola não prestou atenção na minha pergunta Eu se o episódio vai ter spoiler o cara falou que o show, ele é diferente. <risos> tu quer que eu responda só sim ou não? É.
3: Tu pode enrolar três minutos na tua entrada eu não posso explicar melhor. Ó, o pau quebrado, pai, eita,
0: boa! <risos> que eita isso, calma,
3: tá
1: <risos> <risos> Maria do do Bairro,
3: né? Mas quando tem razão, eu tenho que explicar, né? É isso aí. Obrigado, bro. Fala
0: aí então. Vai ter spoiler. <risos>
1: <risos> Spoilers
5: triscos.
0: É só pra brigar comigo que o cara fala, né, <risos> <risos> Obrigado amigo, você é um amigo E antes da gente começar o episódio, vamos chamar aqui um, um outro ser que nunca chorou Até porque ele é impossibilitado, ele não possui esse tipo de característica no corpo dele Que é o Robobo Com licença por que colocaram uma porta tão longe? Tá vindo aí trazer pra gente a gravação
1: do correspondente da guilda. E o que, que é o correspondente da guilda, bro? Explica pro pessoal. O correspondente da guilda, ele passa pra gente todas as informações que ocorreram na guilda durante a semana. E o que, que é a guilda, bro? A guilda é o nosso grupo de financiamento coletivo melhor do mundo. É verdade. <risos> Concordo. Só
0: complementando a quantidade impressionante de informação que o Bruno trouxe na explicação dele. A guilda é o nosso grupo de apoiadores ali onde você pode escolher o seu cargo e entrar como um aventureiro da guilda do Dragão Careca. Então você terá benefícios de acordo com o seu cargo. Como, por exemplo, você fazer parte do nosso grupo pra ter acesso aos bastidores, trocar ideia diretamente com os produtores do podcast. Quer falar com o Troá sobre música? Pode entrar na guilda.
1: Pode ser. Quer falar com o Bron sobre... O que, que que tu sabe fazer, Bron? Qualquer coisa. Eu falo sobre tudo. Agronegócio. <risos> Agronegócio. Turf. Coisas do campo. Campo e lavoura. Se você
0: quiser falar com a Aurin sobre viagem no tempo, ele também tá lá. E é só chamar ele que ele vai te responder em um
1: tempo ou em outro. Você já falou com <risos> É, ele. é. Oh, Pode
0: ser, né? Pode ser. Tem esse detalhe aí também.
1: E você vai falar com ele também. Se
0: você quiser saber mais detalhes sobre como nos apoiar lá e contribuir para que continuemos com o nosso trabalho aqui, é só acessar nos links na descrição ali que tem tudo explicadinho em detalhes como que funciona cada parte. Tá? E Robobo traz aí o anúncio do nosso correspondente da guilda, por favor. E se você também quiser chorar com a gente, não esqueça de enviar seu pergaminho para contato Pois temos um episódio dedicado inteiramente a ler o seu pergaminho. E agora fique com o relato triste do correspondente da Guilda da Semana. pessoal, aqui é o Robobo 2. Mentira, é o Roboy. Eu enganei todos vocês.
5: Peguei vocês, enganei vocês, vocês pensou que fosse outra pessoa!
0: Bom, gente, eu falo diretamente do Condado de Indéiatuba. E eu não recomendo vocês falarem o nome desse lugar ao contrário, porque coisas estranhas podem acontecer. Mas se você gosta de coisas estranhas e tem algumas moedinhas sobrando, considere apoiar a guilda.
3: Toda ajuda é bem-vinda. E é isso. Recado dado é com você, Tia Mate.
0: Muito obrigado, correspondente, pela sua participação. E apenas a título de curiosidade, vocês sabiam que chorar é uma habilidade proibida para mamíferos. Sim, porque quem mama não chora.
3: Que legal. Que amorzinho, né? Uhum.
0: Gostou, Tro? Esse tu gostou. Aqui tem uns um que não gostam, né? Ah, não, não há ponto de chorar, né? Obviamente, né? Mãe? Yeah. <risos> Mas foi quase, ficou emocionado? Não. Oh, que tristeza <risos> Tô correspondente, muito obrigado e seja melhor na próxima
1: <risos> Chorando de tristeza aqui
0: Não, mas sim, em defesa do correspondente Ninguém vai conseguir fazer o Troó chorar nunca Não, eu chorei já, eu vou
4: mostrar hoje que eu chorei já É mais fácil o Robobo chorar do que o Troó chorar <risos> É
1: verdade É verdade. ter óleo ali de Inclusive se 13. o Robobo
0: tivesse, se a bateria dele tivesse durado mais um pouquinho Ele estaria chorando agora de ouvir o que a gente tá falando aqui <risos> Sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio Sobre filmes que nos fizeram chorar <risos>
4: Então eu vou começar, então, pessoal, trazendo o primeiro filme. Opa! Ai, não, tá? tenso. Que é um filme que eu não sei se é famoso por fazerem as pessoas chorarem, mas eu, toda vez que eu assisto, eu despenco. Eu vou cair! Matrix. <risos> Ih, não tanca. O cara despenca. <risos> pode ser que dá
0: sono também, né? Deu cara dorme.
4: Que é o filme do renomado Adam Sandler. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Ah, não. Ah, não. <risos> ah, não. Ah, não. <risos> não, não, não. Ah, não. não. Ah, não.
2: Clique.
0: Meu Deus, funciona.
2: Ele não vai te levar lá. Me levar para onde? Ao momento em que ele morreu, você não estava lá.
4: É claro que não estava. Pode me levar na última vez que eu vi, por favor?
1: Ah, o clique, tá. O clique, ele é emocionante, Aurinho. É. Não me fez chorar, mas é emocionante. É. Porque ele se arrepende. É, essa é a parte que me toca, assim, ele ter...
3: Troço mais piegas não existe,
1: cara. O arrependimento me faz chorar, troca.
4: Não, se usar a palavra piegas, sai do podcast.
5: Calma, Maria do Bairro.
4: É, muito ruim. <risos> Por favor. O que que significa piegas? Eu não lembro. Não sei, só sei que dá pra usar pra essas coisas.
0: <risos> é o que eu... o... <risos> Não basta inventar a palavra, tu não sabe também as outras. E fica difícil a comunicação, troca. Só sei que
3: usa pra dizer que a pessoa é muito melosa.
0: É o, é o comum.
3: É o sentimento comum do choro comum. Clichê. Clichêzão. É o que é sentimental. É o sentimento
4: barato. Mas tem que entender que teve que começar em algum momento, né? Clichê começou em algum momento. É. O
0: clichê começou no clique. Tu é o original. Tu foi o primeiro a chorar com clique. Não foi no, no clique, clique mas
4: não, foi... não foi o primeiro <risos> a chorar <risos> com clique. Então, aí viu?
0: Oren, conta pra mim qual que é a cena, assim, que te derruba, assim. A cena que te faz chorar. O que é o clique? Para quem não conhece o clique, é... Certa resposta
4: Click é um filme com Adam Sandler Onde ele precisa de um controle para ligar todas as coisas que ele quer ligar Só um controle para isso Ele vai numa loja E ele acha esse controle Um homem lá do estoque Dá para ele o controle Só que o controle é meio mágico assim. Ele consegue controlar toda a vida dele Ver o passado Ver o futuro Acelerar as coisas Pausar em algum momento Mudar a cor dele Ele consegue fazer várias coisas com isso Só que chega num momento Que ele começa a usar para acelerar coisas que ele não gosta de fazer Tipo um trabalho meio chato Só que entra no automático Hum. E muitas coisas começam a acelerar muito, assim. Tipo, ele começa a perder as coisas que ele achava chato e não viver a vida dele. Uhum. Sim. E daí chega em tal cena onde... Que ele peida na cara do chefe. O quê? Isso. <risos> <risos> Acho que eu nunca assisti o Clique. Eu achei
0: que o filme que tu tivesse falando, do Adam Sandler, é aquele que a namorada dele, ela sofreu um acidente e ela tem que se lembrar todos os dias que ele é apaixonado por ah, ela, que não, eles são casados. Não, não. Como é que eu não desci
1: mesmo que eu esqueci? Como se fosse
0: a primeira vez. Isso, Esse é bom.
1: E é. é com Jack Black, né? É com Adam Sandler. Errou. É com o Adam Sandler, sim. É o Adam Sandler. Ah, eu vi a versão indiana. O outro Jack é...
3: Black é o Amor é Cego.
4: É. É. é tudo igual. Não, não. É totalmente diferente. Mas <risos> fora isso, é igual. Tá, com é a cena, Ourinho? <risos> a cena é a cena que ele percebe percebe que boa parte da vida dele passou e ele não aproveitou com principalmente com o pai dele. O pai dele chega pra fazer um carinho, assim, dar um abraço. E ele tá, tipo, trabalhando muito ali, ele vê essa cena, porque a cena de trabalhando é uma cena que ficou no automático, que ele passa e não viveu. E depois ele não consegue mais ver, ele não tem mais cenas pra frente com o pai dele porque aquela ali foi a última que ele teve.
3: Pesado, hein? É. É. Nessa cena ele vai fazer uma mágica, né? E aí o cara diz, ah, já sei que esse truque da moeda não tem nada a ver. Aí o cara Isso. pega e fica... Puxa. Isso,
4: O pai dele, no caso. O pai dele fazia essas mágicas, assim, que ele meio que sabia desde Sempre assim Sim, sim Só que nesse momento Ele é rude com
1: o pai dele E aí ele botou Pra passar rápido Ele trabalhando Isso E daí, todas as vezes Que ele trabalha Ele não viveu Sim Ele só pula pra frente Só E olha o Link Olha o Link Tia Matt. Ruptura Presta atenção Exato Mas aí é que tá O cara <risos> Que vende o controle Pra ele É o velho Que fica lá Analisando a pintura Dos quadros Ó oh, No Ruptura É o mesmo ator Exato
3: Agora todas as peças Se encaixaram Ah, é mesmo hum, Olha
0: aí, ó Tudo interligado Lembrei agora. Nada faz sentido I <laughs> Mas ele não consegue voltar no tempo, no clique, ele só consegue avançar pra frente. Ele não consegue viver as coisas do passado. Ele consegue
4: ver as coisas do passado, uhum, mas como ele se não fosse consegue um filme. viver. É, é que, é um, como é um filme, não, não teve muito tempo pra explorar, ele pra explorar, né? voltando no passado, é. E essa hum... cena que começou a chorar. Essa cena me pega muito, porque ele fica pausando e voltando a cena, a parte que o pai dele fala que ama ele, e ele nem dá bola, uhum. sabe? E daí ele fica vindo e voltando, indo e voltando. Chorou aí. Me pegou aí, é.
0: <risos> Também me pegaria, Orin, porque volta e meia, assim, quando eu tô com... Um momento muito legal Com alguém Sair com um grupo de amigos Sair pra, sei lá Sair pra jogar board game Na casa do Troá ali Daí encontrei o Auri, Encontrei o Troá E o Bron foi também E daí eu fico pensando Às vezes Eu me pego num um momento Meio Até um pouquinho angustiante Assim que eu fico pensando Será que essa foi a última vez Que a gente conseguiu Se reunir pra fazer isso Que tristeza Eu fico um pouquinho angustiado Sofrimento porque ao mesmo... <risos> É porque ao mesmo tempo É um O cara é um... não
1: relaxa né Só tristeza
0: É uma coisa legal De tu guardar aquela lembrança Mas ao mesmo tempo Aumenta medo em que o tempo seja finito, e o tempo de fato é finito, né? É verdade. Quantas coisas vocês fizeram no momento que vocês não aproveitaram é. o quanto vocês gostariam de ter aproveitado pensando hoje, sabe? Que pensaram que ela se repetiria ou pensaram que aquele momento ele seria infinito na vida, sabe? E aí, hoje vocês veem que não dá para repetir aquilo mais, e daí só fica essa nostalgia e um sentimento um pouquinho de tristeza de pensar que você não vai conseguir voltar e ter aquilo porque aquele momento já passou, ele ficou guardado na memória. Mas, por outro lado, talvez seja isso mesmo, essa incapacidade de repetir que torna o um momento tão valioso, né? É, é, especial porque é único. Exato, exatamente. É o tal do presente que o Aurin
3: falou, né? O
1: presente é um presente. Exatamente. É um presente. Que bonito, cara. Então, Aurin, no clique,
0: te pegou e tu chorou. É. Será que o Troá choraria assistindo o clique, Aurin? Não, eu já
4: assisti. Já assistiu, né? Então... E chorou, Troá? Não chorou.
3: Não, eu acho uma comédia bem razoável
1: uma história muito piegas. É. Para de humilhar a choradeira dos outros.
0: A gente vai trazer as coisas que causam sentimentos da gente. O Troa vai só humilhar, né?
3: Não, eu não tô... Peraí, peraí. Aí. Isso não menospreza o sentimento do Aurim, cara. O Aurim tem, sei lá, qualquer tipo de vivência, porque aí é que tá, né? Às vezes um filme pra um...
4: Sim. Não é
0: menospreza. O Aurim tem qualquer tipo de vivência, sei lá. Não,
4: não, não. Qualquer coisa eu vivi. <risos>
1: Deixa eu explicar
3: melhor. Acho que o Troa foi
1: arrogante agora. É.
3: Eu queria dizer que um filme pra um pode não pegar pra outro, entendeu?
0: Sim, sim, claro.
1: Sim, com certeza.
3: E aí o The de repente, as vivências de uma pessoa faz eu olhar para esse filme com outro olhar. E isso não menospreza o sentimento do Aurim, cara. O Aurim pode olhar para uma pedra e chorar. É, então...
0: <risos> é engraçado que o Trova fala assim, isso não menospreza o sentimento. Aí ele dá o um exemplo mais esdrúxulo possível. Logo assim. O seu e por falar em Adam Sandler, que ele é um ator que fez diversos filmes de todo tipo de, de filme. a maioria ele erra, né? Tem alguns que ele acerta. Que erro, o quê? Eu também vou falar de um outro <risos> ator aqui. Desculpe. 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 cara é defensor da Adam Sandler. <risos> eu vou falar de um outro ator aqui que, pelo contrário, eu acho que ao invés da Adam Sandler, ele mais acertou do que errou, mas tem vários filmes meia boca, que é o meu querido Tom Hanks. Ah, ah o Tom. Ah, muito bom. Náufrago. Exatamente, a Bola Wilson. A Bola Wilson. Ah. A Bola... A a, avó, do...
1: Will. a bolando. É um personagem importante, cara. Você sabe que ele falou comigo naquela bola, né? Que isso, cara? Uh, para com isso. Tinha até os cabelinhos <risos> saindo ali, <Eu> acho <risos> Da onde <risos> sair os cabelos. Que nojo. Que cabelo. Bota aí o Wilson Náufrago Tem uns cabelinhos saindo. <risos> ele cravou. Mas o filme que
0: eu trago, o filme em questão que eu trago aqui para falar da atuação de Tom Hanks é o filme do cara que
5: corre, ah. filme de Forrest,
0: Forrest Gump.
5: Você quer casar comigo? Eu daria um bom marido, Jenny. Daria sim, Forrest. Mas não vai casar comigo. Não deve querer casar comigo. Por que você não me ama, Jenny? Eu não sou inteligente, mas eu sei o que é o amor.
2: Corre, Forest. Run, Forest, run.
0: Cara, que filmaça, hein? Todo mundo aqui já assistiu, né? Muito bom. Sim. Tu não chorou com esse filme, Tra? Não.
3: Mas
4: é um problema mental teu. <risos>
3: eu também não. Não, é que, cara, não. ele é emocionante, envolvente. Mas pra chorar.
4: O que, que é emocionante pra ti?
3: Ah, cara, emocionar eu tenho que sentir pena do ser humano como um todo. Hum. Você
0: só chora por pena, Tra? Nossa, que arrogância, cara. Nossa, não, não, não. cara
3: chora por pena. A única forma dele chorar. Calma lá. Eu tenho que sentir pena Porque eu penso Cara, o ser humano É tão insignificante Nesse mundo Ele é um coitado Mas tu te inclui Eu me incluo, claro Óbvio Ah, sim, ah, sim E se aí eu penso um Cara, gancho. não Óbvio que eu me incluo E aí eu, eu entro nessa vibe Eu, cara Isso é, é tão pequeno Numa coisa tão grandiosa E eu choro Só que isso nunca aconteceu Sou Bom. foda <risos> né
0: não. não, aconteceu assim O Forrest, ele, ele é um forest Forrest <risos> Mas é Forrest, Forrest, Forrest. É... forest Forrest forest Mas se escreve Forrest Mas é Forrest né, se tu vai pronunciar com um sotaque em inglês, é Forrest Gump.
3: English motherfucker, do you speak it?
0: Não, eu nunca vi chamar esse filme de Forrest. Não é
3: Forrest, é Eu nunca R's. vi falar, eu nunca vi chamar esse filme de Forrest.
1: Forrest. Forest. Forest. É o nome dele. Forrest, é com dois R's.
0: E ô, Tia Mate, o que que é o Forrest Gump, pra quem não viu? Forrest Gump e o Forrest, né, se não tu vai me xingar aí. Forrest. Forrest, Forrest Gump. Ele trata-se, né, da história de um garoto Que é o Forrest E conta meio que é quase uma biografia Da vida dele em formato de filme, né Porque conta dele desde criança Que ele tinha problema nas pernas ali Ele não conseguia, ele usava Tipo um aparelho ali pra ele conseguir caminhar Porque ele não tinha força nas pernas E aí ele vai crescendo Ele vai se tornando um homem adulto Entra no exército Depois ele, ele investe até, até o momento que Várias celebridades vão passando pelo filme Então ele conhece o Elvis Presley
4: Uhum. Ele conhece... <risos> John Lennon Ele meio que dá a origem do... Quase a origem do... Na Elvis, verdade,
3: ele é, é, ele é a origem do movimento que o, que o Elvis é. Presley fazia,
0: né? É, exatamente.
1: Por causa das pernas tortas. É. é,
0: exato. Porque o Elvis começa a dançar, porque vê ele dançando também com as pernas ali. Muito com bom. a condição que ele tinha, né? E daí o Elvis começa a copiar. <risos> é muito bom. Eu gosto desses filmes que eles reinventam um momento histórico, assim. É, eles reinventam a história. É muito bom. Que nem Bastardos em também, que eu gosto. Mas aí é pra outro momento. A gente acompanha a vida dele, as amizades que ele faz, o amor da vida dele, né? Que ele é apaixonado pela vizinha dele desde que ele... Jenny. É, o Forrest, ele é uma história de amor, na minha concepção, porque, apesar de boa parte do tempo, as aventuras que ele tá tendo ali, a Jenny não estar com ele, né? Não estar próxima a ele, porque ela tá vivendo a vida dela lá em paralelo, né? Ele meio que sempre volta, porque é meio que o ponto de segurança dele, né? É o ferrolho da vida dele, né? Ali ele tá invencível quando ele tá perto dela, né? O Forrest, desde criança, o o pessoal fala que ele é meio lento pra concluir coisas, né? Que ele, ele mesmo... Você é idiota? É, que ele, ele, <risos> que ele é idiota. ele fala, não, idiota é quem faz idiotice, né? É muito bom. É. Tem umas falas muito marcantes nesse filme, né? A vida é como uma caixa de chocolate. É uma biografia, em uma sinopse, é uma biografia da vida de Forrest. Tem várias aventuras que ele passa ali. Então ele vai pro Vietnã, se eu não me engano, é a guerra, né? Pra onde ele vai. É, a do Vietnã. Ele é condecorado lá, ele conhece o Buba, que é o melhor amigo dele. Essa é uma cena muito triste, mas não é a cena que eu vou falar que... Bubagama. A cena do Buba queria preparar camarão, se eu não me engano, né?
1: Shrimps. É, o
0: shrimps que é o camarão. né? E aí o Buba morre na guerra. O Forrest pega o corpo
1: dele. Ele não quer preparar camarão. Ele quer preparar camarão assado, camarão com fritas, Isso, camarão exatamente. com molho, camarão com queijo. Cara, esse filme é tão grande.
0: Esse filme é tão grande que o Forrest depois em homenagem a um amigo falecido ele faz o Buba Gump, né? Que é o lugar lá que vende camarão. Sim. E esse lugar existe na vida real. É uma franquia? Sim. Eu tinha um boné até. Caraca, não sabia disso. Uhum. É exatamente. Foi uma franquia baseada no, na história do filme, cara. Eu não sabia também. Então, olha que legal. É um filme que recria a história e depois a história inspirada no filme faz história novamente. Uhum. Olha que legal. Mas a cena triste, cara A cena triste pra mim é no final Porque ele sempre foi apaixonado pela Jenny E a Jenny viveu a vida dela e tal Ela meio que considerava ele Mais um amigo do que um amor, né E ela tem, acaba tendo uma relação Com ele em certo momento do filme E quando chega no final do filme Descobre-se que ela teve um filho dele Só que quando isso é descoberto Ela está em estado terminal Ela tá com uma doença e tá prestes a morrer uhum. Então ela morre E o Forrest, ele continua com o filho dele ali. O filho dele é a lembrança que ele teve de uma vida que ele nunca teve com a pessoa que ele amava, sabe? E aí ele se torna o melhor pai do mundo, assim. Eu não lembro se isso acontece, mas eu me lembro que ele é tido como um ótimo pai, se eu não me engano, no final do. Mas ela morre de AIDS. Errou! Ela morre de AIDS, que na época do filme também. Se ele tem um filho com ela, ele provavelmente tem AIDS também. É verdade? Tem mais esse detalhe. Ou ela pode ter pego depois, né? Não,
1: depois ela já ficou com ele já.
0: Não, não, ela não ficou com ele, não. Ela teve uma noite com ele e foi embora. <risos> ah, ela vazou? É, ela foi embora Ah, tá E aí tá. depois de anos Ele encontra ela E ela tá com o filho adulto já
1: Faz tempo que eu vi Eu não me lembro direito
0: E cara, é muito interessante Esse filme Até a dinâmica Porque o filme começa Com o um Forrest Adulto Um banco de praça Assim, esperando o ônibus E ele vai contando Um pedacinho da história Da vida dele Pra cada pessoa Que tá chegando ali Pra esperar E as pessoas Somos nós Os telespectadores ali Que estão acompanhando A vida dele Cara, é muito bonito Esse filme E eu chorei muito Quando tem esse desfecho Porque é um desfecho triste, né É um personagem Que ele amou uma pessoa a vida inteira, sempre que estar ao lado dela, e quando ele finalmente conseguiu aquilo foi tão breve, tão pequeno, ele meio que não conseguiu, sabe? Ele conseguiu ficar por um breve período de tempo, e ainda eu tive a impressão que talvez ela só tenha ficado com ele por causa da situação que ela tava, senão ela não ficaria com ele.
1: É, pelo que eu me lembro, ela sempre gostou dele, assim, sabe? Só que... É, ela
0: gostava
3: também, eu
1: acho. É aquela situação, ela queria viver, queria ser atriz, era o desejo dela ser cantora, não me lembro? Uhum. E ela queria sair daquilo, ela não queria ficar ali. E pra ele, o ficar ali era o básico, sabe? É a única coisa que ele sabia que ele queria. As coisas que aconteceram foram por influência externa, sabe? E ela não, ela já procurou fazer as coisas. Então eles só eram incompatíveis, sabe? Tu chorou assistindo esse filme, aí, bro? Eu me emocionei, Tia mate, mas eu não cheguei a chorar, a verter lágrimas.
3: É, emoção, tudo bem. É,
1: mas é triste, é triste.
3: Tirando o clique, esse eu emocionei. O clique tu acha mais emocionante que Forrest Gump? Tirando o clique, nesse eu emocionei. Não, <risos> o clique eu não me emocionei. <risos> ah, tá. Eu te entendi
4: <risos> nem deu risada, né? Vai chorar. <risos> o
3: Clique, ele nem riu, nem chorou. Não é nem uma comédia e nem uma drama.
0: <risos> um belo filme de ficção científica. Fica a recomendação aí, pessoal. Quem não assistiu Forrest Gump, é. Com, é um certeza... Já, né? ah, com certeza... É um né? Com certeza. É um filme que merece ser assistido. Embora ele seja antigo, né? um filme... Não sei de que ano ele é. ele É, de... não, é um filme ter... de 94, vai. cara. É um filme antigão, mas vale a pena, cara. Ele é um filme que envelheceu bem. Ele é muito bom. Eu acho que em vários aspectos dele. Eu não me recordo totalmente, pra dizer assim, se ele não tem coisas que hoje são meio ultrapassadas, assim, mas eu acho que ele é um filme que vale a experiência. Tá no top 5 do
1: Bron aí, hein? O maluco é brabo. Olha aí, oh, rapaz. Muito bom. Forest.
0: Run, Forrest, run.
3: Tchamati. Esse filme é muito bom, é um belo filme. Ele é muito belo, mas não é tão belo como a vida, porque a vida é bela. Ah. A vida <risos> é bela.
2: E eles são malvados, gritam.
3: É claro, porque querem o prêmio. Um tanque
2: de verdade todo mundo quer, tem que ser duro. Eu posso ver a mamãe? Quando acabar o jogo. É. E quando acaba. É, é, tem que fazer mil pontos. Quem faz mil pontos ganha um tanque de verdade.
0: Aston, é. Achtung!
5: O que, que ele disse?
2: Está procurando quem fala alemão para explicar as regras. Você fala alemão? Não.
1: Começa o jogo.
2: Quem tá, tá. Quem não tá, não tá.
1: Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert
2: worden? Tem que fazer mil pontos. Quem fizer, ganha um tanque de verdade. Você habt die Ehre, für
1: unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen
2: Nós fazemos parte dos Maus, bem Maus, que gritam. Quem tiver medo, perde pontos.
1: Drei Grundregeln solltet ihr nie vergessen: Drittens, jeder versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch a Ring bestraft. Está claro?
2: Em três casos e se perdem todos os pontos. Perde um. Quem começar a chorar. Dois. Quem quiser ver a mãe. Três. Quem tem fome e quer o um lanche. Esqueçam!
1: Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die dimensionen
0: des lagers leicht begreifen.
4: Desculpe falar depressa, mas hoje estou brincando de esconder e agora vou embora se não me acham.
0: Mil pontos... E o que eu te disse?
4: É divertido.
0: Esse filme, troa. o que eu chorei, é, esse filme eu quase não consegui assistir esse filme, sabia? Esse filme me pegou. <risos> Porque eu tava com os olhos tão marejados de lágrimas que me desfocou <risos> a visão, tá ligado? É. Esse filme eu tive dois momentos na minha vida. Teve um,
3: uma vez que eu vi ele quando eu era adolescentezinho, criança e, ah, legal, mas parecia um filme de guerra,
1: só que um... Eu só tenho essa estágio até agora.
3: <risos> um filme ruim de guerra agora, depois tu é adulto,
1: que tu vê a vida é bela, cara. Esse é aquele que tá acontecendo a guerra e o pai fica convencendo do menino de que Isso, vai, é um judeu. Nunca vi. Não me diga. Se tu não chorou nesse filme, ato... não, eu chorei. Eu trouxe aqui porque eu chorei. É filme que fizeram chorar, tá? Outra não É filme de guerra. Não, Por é que, que eu ia falar, trouxe. porque
0: se o Troá não chorou nesse filme, não importa o que a gente vai falar aqui, ele não vai chorar com mais nada. <risos> não, <no> é ele <risos> não é o que eu mais chorei. Nossa.
1: Se preparem pelos próximos.
0: Pra quem não conhece,
3: porque eu acho que ele é um clássico já e muita gente, pelo menos, ouviu falar, mas se não viu o filme, vale a pena assistir. É um filme italiano, um filme de 97. Conta basicamente ali a história na perspectiva, né, de uma comunidade judia e o momento do ápice da Segunda Guerra Mundial, onde tá tendo os campos de concentração. E aí, bom, né, pra quem estudou história, é brutal né, essa questão de varrer cidades pra conseguir pegar a galera na marra, botar no trem. Essa coisa do campo de concentração era só um lugar pra se refugiar da guerra, pra tu colocar as pessoas lá pra trabalhar e ter uma vida, né, segura, entre aspas, longe dos lugares que vai ter bomba e tal. E com o tempo eles começaram a perceber que não, né, obviamente lá era uma coisa ruim, culminava na morte deles, é uma coisa extremamente triste, não vem ao caso a gente falar aqui sobre o que é o nazismo, enfim, né. Conta simplesmente a história desse pai, que ele e o seu filho vão para um campo de concentração, onde iam só homens, porque as mulheres ficavam numa outra parte e tal. E ele sempre foi um cara muito apaixonado e tal, levava flores para a mulher e tal, aquela coisa bem romântica, assim, né, clichêzão, mas aí ele fica preso nesse campo de concentração e tenta o tempo inteiro demonstrar para o filho dele que ele tá num lugar muito bom, um lugar cheio de jogos e diversão, e ele tenta mascarar as coisas que acontecem pro filho dele como se tudo fosse um jogo divertido de jogar. Ele tá lá, trabalhando, carregando ferro, fazendo coisas, esforçando, chega podre de cansado, com fome, e ainda assim sorrindo pro filho dele, tentando mostrar que a vida é incrível pro filho dele. Mantendo, entre aspas, a ignorância do filho dele como se fosse uma coisa boa. Cara, isso aí pra mim é forte.
4: Isso por si só já é muito emocionante. É.
0: Ah, cara, é muito forte. Ele tá o lúdico pro filho, né? Como o Troa falou ali, pra poder mascarar o horror da guerra, né? Eu lembro que tem um momento que ele fala pro filho que eles estão num concurso. Quem ganhar o concurso vai ganhar um tanque. Faz tempo que eu assisti esse filme, mas se eu não me engano, os soldados ali, eles não sabem que ele está com o filho dele ali, que o menino tá ali na, é, na cela junto com ele. Tá escondido. Uhum. É, e aí ele fala pro filho dele que nesse campeonato, o filho dele não pode ser visto, senão eles perdem o campeonato. Uhum. Então é uma forma dele... Exatamente, ele meio que gamificou o inferno de uma vida no campo de concentração pra tornar aquilo mais palatável pro filho dele, sabe? Pra não traumatizar tanto o filho dele quanto traumatizaria em outra circunstância.
3: E aí tu fica, né? Pensando sobre, cara, que horror que era aquilo, que, né? Como é que o ser humano chegou ao ponto disso ser uma realidade, cara? É muito louco. Bom, né? O final é extremamente emocionante que. Alerta de spoiler! Boa sorte! Ele morre, né, só que ele vai pra ser morto, ele sabe que ele vai ser fuzilado, e ele ainda assim brinca com o filho dele, diz que, né, ele aí, no final, o prêmio seria um tanque.
0: Um tanque, um tanque de guerra. Hum, um
3: tanque de guerra, e o filho dele, nossa, que legal. E aí acaba, né, o lugar sendo invadido lá pelos... Pelos aliados. Pela aliança, né, um soldado pega o
0: filho dele lá e coloca em cima de um tanque. <risos> <risos> e filha dele saca um tanque é. Esse filme, ele é muito triste E é muito marcante esse final Porque quando o pai dele morre É um momento que os aliados estão chegando O pessoal tá evacuando com pressa. É, se ficasse mais um tempo né? É, mais alguns minutos ali E daí um soldado leva o pai dele pra um beco E fuzila o pai dele Foi fugindo dos aliados, só que eles não poderiam deixar Reféns ou alguma coisa assim, não poderiam deixar Sobreviventes, tinha alguma questão dessa E tem um filme que agora eu tô pensando troca, Que ele é muito inspirador nisso, que é aquele filme do Taika, Taiga Waititi. Hum,
1: que recente.
0: Aí é o contrário, o menininho ele é alemão e ele acha que o Hitler é do bem, por causa do lance da propaganda que rolava, né?
1: Ah, sim, ganhou o Oscar, a gente já
0: falou aqui já. Como é que é o nome desse filme? É, o Jojo Rabbit. É, muito bom. O Jojo Rabbit, <risos> ninguém queria fazer o Hitler, né? Nem o ator queria fazer o Hitler. Daí o Taika teve que fazer, <risos> e o Taika é judeu, tá ligado?
3: Hum, meu Deus. <risos> Isso é sensacional. Tá? É, mas enfim, um filme, A Vida é Bela, um filme que marca bastante e é um filme que eu me emocionei e Jorrei.
1: O quê? Ah, uhum. tu é humano então, tro. Sou.
3: Não muito, porém não muito. Esse filme me trouxe a ideia de que a ignorância é uma benção. Sempre. E que ah, em vários a aspectos. A simplicidade é. pode mostrar que a vida pode ser bela, né? Mas, enfim, é claro que pro filho, né? É tudo incrível, mas aos olhos de uma criança, o mundo não é o mundo.
0: Sobre a simplicidade de ser bela, Tro, tem um episódio de Love, Death and Robots, também
1: chamado Zima Blue, ah, que também trata muito isso. Muito bom, esse filme é incrível. Tu falou tua parte mais emocionante, não?
3: Ah, pra mim emocionante é o final, quando ele tá indo pra ser fuzilado, cara. Ele marcha ali, brincando, olhando pro filho, piscando pro filho, o filho se escondendo. Nossa,
0: eu lembrei agora. Eu lembrei, me deu vontade de chorar. Porque eu lembrei que ele vai marchando e sorrindo Exatamente. pro filho
3: dele. É. E aí ver. o filho dele Nossa, se esconde cara. no... Nossa. Ah, essa cena aí, cara. Tá maluco.
1: Tem que ver esse filme aí. Tu não viu, Bron? Eu nunca assisti esse filme. Eu vou assisti-lo.
3: Ah. Roberto Benini.
1: Você falando assim é realmente uma lição de vida, né? Assim, é toda essa situação. <risos> Eu agora vou falar sobre um filme que na verdade é uma lição de amor. Ó, ó. Brom Amoroso. Que filme é esse? Não, a tradução dele é Uma lição de amor mesmo. Ah, tá. Só que o nome original é I Am Sam. Papai,
2: Deus quis que você fosse assim? Ou foi um acidente? O okay, que? O que você quer dizer? Que você é diferente. O que você quer dizer? Não é como os outros pais. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Tudo bem, papai. Tudo bem. Não se desculpe. Eu tenho sorte. Nenhum dos outros pais costuma ir ao parque.
1: Que é o filme, Eu não sei se vocês viram já, com o Champagne, com a Dakota Fanny. Não, não vi esse. Eu nunca vi também. É. Esse filme é muito bom. Ele passava várias vezes naquelas sessões. Como é o nome dele em português? Mano? É, Uma Lição de Amor. Uma Lição, nunca assisti também. Do que que se trata esse filme, irmão? Ele conta a história, Tia mate, do Sam e da Lucy. Lucy, por quê? Porque ele gostava da música dos Beatles Lucy and the Sky with Diamonds. Eu acho que até é Lucy Diamond. Ah, isso é muito familiar. Isso quando ela é Lucy Diamond. Isso é muito familiar. É muito bom. E aí, o que acontece? Ele... Tem algumas questões ali psicológicas, né? Ele, sei lá, demonstra ter ali uns 40 anos, mas com um cérebro, sei lá, de 10 anos. Hum. Algo assim, sabe? Bem falando por cima, assim, sem a, a devida propriedade. Tu não sabe o termo médico específico, né? Isso, isso. Dentro da, da ignorância
0: de não sabermos o termo médico, né? E no filme não, não fala também.
1: Não, fala de deficiência intelectual, que eu me lembro, assim, né? Uhum. Até tem uma cena ali muito emocionante no meio do filme ele que, justamente, a Lucy pergunta pra ele, né? Pai, mas por que você é diferente dos outros pais? Ela crescendo, né? E aí ele fala, como assim diferente? E ela, não, você é, você é diferente, você não age como eles, não é igual aos outros e tal. Hum. Cara, essa série é muito triste, Tchau, tentar falar sem chorar. Caraca. E ele fala, mas como assim, como? E ela fala, não, não é, sabe, não é mesmo, mas eu gosto, isso é bom. E aí ele tá quase chorando, né, porque ele sabe das limitações que ele tem ali, ele até numa outra cena ele fala assim, ah, mas eu tento e não consigo, não consigo, não consigo. E a menininha, não, mas por exemplo, os outros pais não levam os filhos no parque, você leva. E aí ele, ela abracei. Uhum. O que que é a história, né? Ele tem a Lucy, uma moradora de rua, assim, uma, uma moça ali que não tá muito aí pra filha, daí tem um filho e meio que larga com ele só, e ele que tem que cuidar da criança. Só que aí toda a história a principal, o enredo ali do filme, né, a Lore, é ele tentando dizer pro conselho tutelar que ele tem a capacidade de criar a criança. Isso ele conta com a ajuda ali de vizinhos, de amigos, né, e também da advogada, que é muito importante, que a advogada, no decorrer do filme, ela acaba ajudando ele, né, a ter a guarda guarda da criança. e hum. Isso é muito triste, porque as coisas que acontecem nele, elas têm uma relação direta, assim, com a... eu não diria desconforto, hum. mas é com uma situação de que você vê que a vida ela deveria acontecer de uma maneira, mas o governo, ele tenta agir de uma outra maneira, sabe? Tu fica, te pensando nos teus atos, assim, também. É, se tu for ver o sério da situação, era lógico que ela deveria ficar com ele. Só que o governo tem as suas regras e tal, e tal, e tal. E se tu entende um pouco... Dessa essa parte do porquê que as regras são feitas assim, e daí a outra parte é tu simpatizando com ele, sabe? Com ela também, porque ela queria ficar com ele, né? Só que também, ela vai crescendo, ela percebe que não é o... Sim. Aquele conto de fadas, né? Ela percebe que tem algo diferente no ar. Uhum. Muito triste.
0: Só por você ter me falado, já sei que eu vou, vou desidratar assistindo esse filme.
1: É, eu provavelmente também. <risos>
0: eu vou voltar na minha lista aqui, mas eu vou deixar lá pro fim. Quando envolve crianças e a
3: inocência da criança, me
1: pega um pouco? É, eu me pega mais a parte dele ele ter a condição dele também. Isso é muito complicado. E ele tem uns amigos também, que é o mesmo grupinho, né? Sim. Cada um diferente ali com as suas características, né? Tem o rapaz ali com síndrome de dar, o outro tem, sei lá, um tipo um toque, ele é altamente inteligente, só que ele tem algum, algumas questões ali, né? Autismo. Eu não sei o que, que é, é que é e é que tá, não se fala, entendeu? Uhum. Até porque teve uma época que
3: as coisas não eram nominadas, né? Eles tratavam como uma coisa como se fosse o mesmo pacote, assim. Então, uhum. a medicina foi evoluindo e foi identificando outros tipos. Eu acho que até tinha, sabe? Mas só que não, não era relevante pra
0: situação, pro filme. Sim, claro. É, e fomos saindo de uma sombra de ignorância também, né? Isso, isso. Muito
1: bom. Muito bom. Bela recomendação. É, me pareceu muito interessante. Eu achei que todo mundo tinha visto porque ele passava direto naquela sessão da tarde, tela quente, essas coisas assim. Talvez tenhamos até assistido. É. Não, eu ia me lembrar. E o Sean Penn, se eu não me engano, ele foi diretor do filme. Errou! E ele como ator aqui é assim, é um tapa na cara. Não, não foi ele o diretor. Ele é muito bom ator, cara. Mas é muito bom ator dele. É muito bom ator. A Dakota também, né? Sempre foi.
0: Mas ele é de ator de cinema também, embora
4: não tenha feito esse filme. Não, sim, só desse filme que não foi. Muito louco que nós quatro pegamos coisas emocionantes com paternidade. É, é verdade! Sério? Sim. Não percebi. É, verdade. Caraca,
0: é verdade. A gente tem que ir num terapeuta aí, velho então. <risos> É.
4: Tem um negócio pegando. Ah, o Fora chegamos foi no final, só. É, pois é, pessoal é. foi o um menos, só.
0: Pois é, tudo relacionado a uma relação de amor. Quatro homens falando em paternidade. Aham. Uhum.
4: <risos> Tá, e saindo um pouco agora Dessa coisa toda com pessoas De emoção com pessoas Eu vou pra um filme aí, que... Vamos pra draconatos Ah, robôs Animais ah, ah Animais não humanos No caso, cachorro É, exato Pois é, não expressei certo É aquele do cachorro no trem lá
1: Que morre congelado o Filme
4: que tem cachorro eu já choro só por ter cachorro Cara, por favor, cachorro
0: Filho da... troar perdeu uns 50 fãs Cara, eu adoro cães, cara Tenho cães, mas O filme é uma ficção Temos um Sherlock Holmes aqui Se for parar isso aí Nenhum filme vai nenhum. Te causar nada, nunca. Não suspende a, a tua descrença aí, meu? Falou o cara que mais gosta de fantasia daqui da gente. Eu gosto. Não, não é o cara que mais gosta. Eu, acho. eu gosto de fantasia mais que o Troasso, Então tá. Qual te chorou com um o cão?
4: O clássico Marley e eu, né? Um cachorro
5: não precisa de carrões, de casas grandes ou roupas de marca. Um graveto está ótimo pra ele. Um cachorro não se importa se você é rico ou pobre, inteligente ou idiota, esperto ou burro. Dê seu coração para Ele e Ele lhe dará o dEle. De
0: quantas pessoas você pode falar isso? Quantas pessoas fazem você se sentir raro, puro
5: e especial? Quantas pessoas fazem você se sentir extraordinário?
1: Ah, não vai me
3: dizer que tu chorou pra cachorro, Raurinho. <risos> eu prefiro aquele que o cara espera e vira uma estátua lá.
0: Como assim? Não entendi. Ah, esse é ruim, outro. Esse é bom. Filme triste com cachorro é osso.
4: <risos> Marley e eu. Marley e eu. Quem não conhece o filme, qual é a história desse filme, ali? Basicamente, a história de um casal que começou sua vida assim, mais adulta, e resolveram ter um cachorro, porque ela não tava conseguindo ter filho. Pegaram um cachorro. Só que eles pegaram o cachorro mais louco que tem. Beethoven? Não, que Beethoven, meu. É a história de Beethoven, tá narrando, hein? Depois de um tempo, ele começa a tocar piano, o cachorro. O cantor lá?
3: Ô, cara, burro! Cachorro. O cantor, Beethoven. <risos> Beethoven, o magnífico. Beethoven, o cantor. Quem é o cantor? Mazaropi. Agora parece que pior. Masarop quer dizer Pavarotti, Eu disse
1: <risos> Goleiro do Grêmio ó. Diego, lá?
0: Show Diego, né? Um atrás outro, né? Não, Masarop é os filmes, aquele, aquele cara. Como? que faz filme. um <risos> filme de comédia.
4: E aí, o filme todo passa mostrando a vida deles, assim, eles meio que envelhecendo e tendo filhos. E o Marley, né? Que é o cachorro, ao lado deles, ali sempre aloprando. Só que à medida que vai chegando no final, Marley vai ficando velho, cansado. E porque o tempo passa, cachorros morrem, né? Não são imortais. É e é elegante. Frieza, calma aí. <risos> Outra tá certo Mas o bonito é Ver como Com egoísta o ser humano é Como o cachorro pode ser maluco Ele ainda é muito puro ainda E perder algo tão puro assim É difícil Sim O Marley ele aloprava Mas era recíproco Aparentemente assim O amor entre o cachorro E, e o casal ali Isso que pega, sabe? Porque por mais que ele seja Loucão No final lá o Acho que era John O nome do personagem do Owen Wilson É o Owen Wilson Wilson o, Uau. Wow Wilson Wow
0: O Robin fez igual, cara Parece uh -huh. Não é efeito que eu botei aqui pessoal fez igual <risos> que isso ó vou botar a comparação aí faz teu wow
4: ali. não vou fazer de novo
0: porque isso aí é, é agora comum. não vai dar tem que é. pegar
5: aquele
4: pega aquele
0: vou usar a magia do replay aí instantâneo
4: para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance vamos mostrá-lo
2: novamente com a magia do replay imediato
1: e o que eu disse wow e como é wow nota Yes. agora faz o uau com a voz do Faustão vamos lá não uou só isso <risos> <risos> que isso <risos> <risos> assubiando do Palmeiras agora <risos> taurin é Marley por causa de Bob Marley isso isso é
4: ah eu lembrei o cachorro aparentemente gostava assim quando tocava e daí ele falou ah Marley vai ser Marley então tinha que fosse porque o cara era maconheiro cara isso é tão errado por que não Bob não sei na verdade não mas já explica no personagem ali o do John ali do Owen Wilson ficou ah tu não gosta de Bob ah então tá vai ser Marley o cachorro nem fez nada pra não gostar de Bob <risos> No final a esposa morre? Alguma coisa assim? Não, não. O cachorro morre, né? Ah. O chorou? Ah, do cachorro? Da conversa final com ele, com o cachorro, assim, tipo, ele falando: Ah, apesar de tudo que. as desgraças que tu fez, assim, de aloprar, de estragar, acho que até que ele atrapalhou alguma coisa do emprego, não né? lembro direito. O Marley, ele, tipo, ele ainda teve aquela cena de conversa com o Marley sobre toda a vida que ele teve com ele e que ele nunca se arrependeu de ter pego o Marley. Muito bonito.
0: Uh, tem cachorro,
4: Orin? Eu já tive cachorro, hoje eu não tenho mais. Mas se tu
0: parar para pensar, Aurim, a história desse filme se a esposa tivesse morrido também, seria um prequel do John Wick. Ai, <risos> ah, é verdade. É. Aí o, o Marley morre. Que
4: é John também é o nome do personagem. É,
0: o Marley morre, daí o John sai em busca de vingança, né, com, com a
1: arma. Se fosse uma cadeira e ela morresse, seria o John Cena. <risos> Não entendi.
0: Nada a ver. Ele
1: quebra a cadeira nos outros, daí a cadeira morre. Né? É verdade. cadeira morre. Aí ah, o <risos> Meu
0: Deus, cadê <risos> só piora. Cara, esse Marley e eu, eu nunca assisti, mas eu lembro que na época que ele saiu, era o carro-chefe da venda da emoção, né? Não tinha como você não chorar assistindo esse filme. <risos> a venda da emoção. Sim, é porque convidava o pessoal aí no cinema que dizia que esse filme era muito
4: emocionante, né? Eu não chorei.
0: Tu assistiu não chorou, Bruno?
4: Não acredito. Exato, não chorei.
0: Mas eu acho emocionante. Minha mãe chorou. Tua mãe chorou? Chorou. Mas tu assistiu, Tro? Só um pedaço. Essa emoção, Aurinha, a emoção que tu teve do Marley é uma emoção triste, né? É uma coisa triste É claro Sim Não, não Chorou de alegria <risos> Morreu ei, 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 Cachorro desgraçado Muito bom, bro. O meu próximo filme Que eu vou comentar aqui Ele vai servir justamente Para provar que Nem todas as emoções São de angústia Ah Sim Eu tenho uma emoção Que eu não sei explicar Mas ela não é tristeza É uma emoção Que ao mesmo tempo Me arrepia E me dá uma vontade De chorar assim Porque é um Não faz cocô O O quê? <risos> Cara, não, não tem nada a ver. É melhor do que isso. É quando eu assisti o filme do Senhor dos Anéis, ah. O Retorno do Rei.
2: por Frodo.
0: Conclusão da trilogia Essa trilogia a trilogia que eu mais gosto Muito foi de fantasia Tanto é que Tem uma tatuagem bro, Tem uma tatuagem De Senhor dos Anéis Fez na cadeia né Filho não, não. Tem <risos> um tapete agora também <risos> E agora tem um tapetinho De Senhor dos Anéis também Que? E tem um relógio De Senhor dos Anéis também
1: Achei que tinha tatuado Um tapete
0: Você <risos> trouxe um tapete <risos> Ah cara É o Senhor dos Anéis é incrível Mas chorar Cara aí é que tá Eu
1: não acho nada demais Não acho nem legal O suficiente E nem chorante O suficiente
0: que merda, hein? Todo dia tem uma merda.
1: Caraca, velho. O Bron É isso aí. Eu acho legal, normal. E emocionante, normal.
0: Fãs do Bron escutem slow motion ele falando isso. <risos> tem um momento do retorno do rei, que é depois que já tá tudo concluído. Tem vários momentos que são emocionantes, quando o, o Frodo briga com o Sam, manda o Senna embora. Ah, essa parte é legal. O Senna volta pra salvar o dia depois, quando o Elmer, ele morre ali, que a filha dele salva ele, ela mata o Witch King também. Mas tem uma cena que me Faz verter água pelos olhos e não é de tristeza. Que bom que é pelos olhos, cara né? <risos> Ela se mija. O cara dá uma mijadeira no meio do. <risos> não, não, não. <risos> que é a cena do final quando o Aragorn é coroado o rei de Gondor. E ele canta. <risos> não, mas não é. Essa daí só me arrepia, me deixa todo arrepiado. <risos> Qualquer pelo que eu tenho no corpo fica em riste. What? What the fuck? <risos> <risos> Como é, que é um homão, né? É um homão, é um omão. Mas a cena que me faz verter lágrimas é quando os quatro hobbits estão ali naquela celebração. E, o, ó, eu tô me arrepiando só de falar porque eu tô lembrando da cena, cara. E o Aragorn fala, vocês não, meus amigos. Que todo mundo se curva, né, pro Aragorn, e ele fala assim, you ball to no one.
2: My
3: Que
5: delícia,
3: cara!
0: Ai, todo mundo se abaixa pros, pros Hoffman. E aí todo... O reino se curva perante os quatro hobbits. Cara, essa cena, ah, essa cara cena... para, sai daí. Nossa, cara, essa cena... é tô... muito
3: engraçado porque o pessoal que tava lá no fundo nem sabia porque tava agachando. Só agachou <risos> e os outros <risos>
1: agacharam. Fala mais alto.
3: Todo um comportamento de balada, né? É. é... Eu tô todo mundo agachando. Putz, vamos agachar também. sei o que é pra fazer.
0: Então só os que estavam ali na frente que entenderam. Então não, não acho, tão. É impressionante que essa obra causa comigo porque, assim, sem sacanagem, eu só falando, lembrando a cena, eu me arrepiei aqui. É a música? Só, só falando é... isso. A música é épica também, mas eu acho que toda a construção da cena... Eu tenho esse lance da minha vida, do Senhor dos Anéis, ter sido muito presente que foi a primeira fantasia épica que eu li, sabe? Primeiro grande livro que eu li na minha vida assim. Eu entendo que não vai causar o Troar não vai chorar, eu tenho certeza, né? Porque ele não é um filme pra chorar, mas em mim, especificamente, causa isso. Tu ficou emocionado ao extremo, Tiamat? Exato, cara. É um filme que... Cara, eu ouço a música, se eu lembrar das cenas, eu já fico arrepiado, sabe? É muito curioso o efeito que o Senhor dos Anéis tem em mim. Mas eu trouxe aqui já sabendo que não ia conseguir. E quando
3: o Frodo acorda lá envolvendo aqui, todo mundo chega na volta dele e fica feliz e fala o nome de todo mundo, menos o Legolas. Uhum. Ele não lembra o nome eu do Legolas. Não sabe. Ele olha pra todo
0: mundo e olha pro Legolas e não fala nada. Só faz. Um, ah uma voltagem que fizeram que o, o Frodo olha pro pro Guedaf, o Guedaf começa a sorrir pra ele que nem ele sorri no fio, só que ele não tem dente também. ah sim <risos> é dos primórdios da internet é muito bom mas aí fica a indicação quem não assistiu eu imagino que todos os nossos
1: ouvintes devam ter assistido por favor se você não assistiu cria
0: é vergonha na cara e vai assistir
1: eu assisti né não gostei.
3: Você tem que nadar no meio de merda.
1: É, o Bruno... <risos> não, gostei normal. Não,
3: chorar, eu acho estranho. Não gostar de do dos Anéis é bizarro. Ah, é falha de caráter. Ah, brincando. Ah,
0: começou. Nada, brincando. Tu não gosta de do dos Anéis também, Aurim? Não, eu gosto. Eu tô falando que vai decidir o que
4: é agora, o que pode e não pode. Claro, é pra isso que a gente tá aqui. Ah, tá, então. Perdão, então. <risos> que no mínimo reconhecer.
1: Eu reconhecer o peso do Senhor dos Anéis. Tá, Timate, tu falou que o Senhor dos Anéis foi o primeiro livro de fantasia que você leu, né? Aham. Uhum. E eu vou falar agora aqui do Primeiro Amor. Eita. aconteceu uma coisa com o J ontem. Ele pisou numa comédia de abelhas.
2: Eu mandei ele não mexer com aquelas abelhas. Ele foi picado?
5: É melhor ele ir lá brigar com ele. Não, querido. Não dá. Por que não?
2: Ele era alérgico a abelhas.
5: Ele tá bem, né?
2: Havia muitas
0: abelhas.
4: Oh! Deu ah. primeiro amor ou da Bruna do Aurinho? A vida é não, 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 isso daí é da do... Dorinha. falar do meu primeiro amor. É, não, não, não. Ele não vai falar disso, que ele não é louco.
5: Uma ameaça foi detectada
4: <risos> Da Veda? A Veda? A Veda? <risos> Porque Veda? A Veda
3: é a que... É a curia do filme. Ah, tá.
1: Vada. Veda. 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 Eu não me lembro. <risos> e como eu disse? E como é? Todo mundo viu esse filme? Eu vi. Eu não assisti. Eu acho que eu vi, mas há muito tempo. Tia Marti, ele deu muito mais na Sessão da Tarde do que ela Lagoa Azul. Eu nunca assisti Meu Primeiro Amor. É muito bom. Toda vez que eu assisto esse filme tá passando na TV, Bronzinho começa a verter água dos olhos.
0: É com a Jamie Lee Curtis, cara. Essa mulher é maravilhosa.
1: Jamie Lee Curtis.
0: É que aí que tá, cara. Eu choro muito com o filme, mas... Mas se no título do filme já me mostra que ele vai ser um filme romântico, tem amor, tem essas coisas, ele me afasta de, por alguma maneira e eu não sei porquê. Mas não é sobre isso. Cara. O nome dele é My Girl.
3: My girl, my.
0: Só que
1: traduzem. Né?
0: My girl. Don't lie to me.
1: Que merda, Nirvana. Isso. Mas é basicamente a história da Veida, a menininha, né? Ela... Eu não me lembro direito, faz tempo que eu vi esse troço.
0: Vocês não
3: sabem fazer programa? Caraca, velho. Ela mora <risos> com o pai e o pai, ele é um cara que Sim, eu faz... Sim, o cara
1: era... era coveiro lá, né? Errou! Que coveiro,
3: meu! meu o outro trouxe, meu o troalho o tá apresentando o filho. Que coveiro! O cara tem um, um... Uma funerária. Uma funerária em casa e aí ele faz Sim. as maquiagens dos cadáveres. Que coveiro! you <laughs> O governo ponto. Olha, ah, a guria, ela cresceu com isso, com essa coisa assim de enfrentar, né? A morte, as coisas... Ela só fala em morte, só fala em... Pra ver o contexto familiar dela é isso.
1: Sim, ela tinha medo da morte, né? Mas ela também gostava, era aquela sensação.
3: E aí surge a Jamie Lee Curtis, e aí passa batom nela.
1: Isso, que era a namorada do pai dela que morreu, a mãe dela. E aí ela se apaixonou pelo professor, e ela quer fazer... Isso, professor de artes. Professor de literatura. É a mesma coisa. Como você é burro... Me perdi. <risos>
0: <risos> o problema é a mesma coisa. Porque as letras desse é o DZ. Claro.
1: E aí ela fica nessa situação, sabe? Ela tem um amiguinho ali, né? Que é o Macaulay Culkin, o Thomas. Macaulay, Macaulay, Culkin. Macaulay, Culkin. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin, É piada? É Era intencional? É não. não foi, não foi. Okay. E aí eles ficam naquela brincadeira, né, de, de, de ser o amigo, o primeiro disse, amor, de toda um aquela construção de amor, né, essa, a história principal ali, o core do filme é isso. E aí, certa feita, né, eles saem para o mato, para caçar Marimont. <risos> Você tá rindo do quê? Ah, foi E aí eles veem o um marimbondo, né? Começa a tocar pedras. Ele cai aquela colmeia ali. Daí a menininha até fala pra ele assim. Ah, não chegue perto daquela colmeia. E tal. E ele, ah, tudo bem. Só que daí quando ela vai jogar também a pedra, ela perde o anel. Aí que acontece a situação, né? Ela perde o anel lá. E aí ele sai, deixa o anel ali e tal. Procura, não, não acha. Só que aí o Thomas, ele volta ali pra buscar o anel para dar para ela. Olha só que gesto de amor, né? Que gesto romântico. E aí foi que ele ativou o vespeiro. Bem no momento que ele acha o anel. Vai, vai. Meu Deus. Ele é muito alérgico a tudo, né? É super protegido ali e tal. Tem várias. Até
3: a chocolates.
1: A chocolates. A chocolates. A chocolates.
3: Essa cena é muito legal. O <risos> que, que é um colate? Você parece burro! A chocolates.
1: A
0: chocolates. Ah, eu que eu tinha achado os colates. <risos> a chocolates.
1: <risos> a chocolate. Nesse processo né, de buscar o anel, ele acaba sendo picado, né? E não resiste ao veneno ali das abelhas, das vespas, né? E ele acaba indo de base. I don't know é jeito cara. Antes que vocês perguntem, né? A cena mais triste, por isso que eu tive que contar esse spoiler, é, mas o filme é de 73 lá, então tá tô... Não, o filme é de 91, então não é mais spoiler, né? Já passou 10 anos. E aí o que acontece? A parte mais triste, Troá, não tem como tu não ter chorado aqui, Troá. Ele, ali no caixão, todo bonitinho ali, de terninho e tal, e ele estava sem óculos, só que ele sempre usou óculos, né? E aí a menininha olha assim, 10 anos ali, mais ou menos, ela tinha, né? 10, 12 anos. E aí ela não um, recebeu aquela questão da morte mesmo, convivendo muito com a morte, e é então que ela fala assim pra ele, não, mas peraí, o Thomas está sem óculos, deem os óculos dele, ele não enxerga sem óculos, e começa hum. a chorar, a fazer um fiasco no meio do enterro lá
5: vamos chorar o que, que é subir na árvore, Thomas Jota? o rosto dele tá feio, cadê seus óculos? ele não enxerga sem os óculos coloque os óculos Vem,
2: nele, coloque os óculos Vem. nele
3: ele ia ser acabada. Esse foi,
1: é, Essa cena é, é muito triste Tu não chorou, Troá?
3: Não, eu não chorei, cara Como não, truá? Na verdade, eu vou ser bem sincero Eu acho que eu olhei esse filme quando era pequeno Depois eu olhei Eu acho que faz uns, um tempinho que eu não vejo esse filme
1: Olha de novo, Tro Vou ver É mentira! <risos> vou ver e te aviso O
0: <risos> 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 é Tá, outro ó ah, Mas então fala pelo menos mais um filme que tu chorou aí Porque não dá, né? Ah, eu nada Eu vou chora. o último Pro que fez realmente eu jorrar A
3: ponto de terminar o filme E ficar passando a música inteira dos letreiros de crédito E eu continuar chorando Chorando Ué, credo Chorando Chorou tudo que tinha pra chorar Nos outros filmes Tu chorou nesse Cara, então O <risos> filme do cara
0: Descascando a cebola <risos>
3: Talvez esse filme Não seja chorável
0: O que? <risos>
3: chorável Mas a
2: história pegou
0: E eu acho que eu tava No momento da minha vida Que sei lá Ah, com certeza Tra. Isso tudo tem a ver Com momentos da vida da gente Se a gente vê um momento Que é tudo alegria A gente vê um filme triste A gente não vai chorar Tem que ser um match Esse filme Se chama É um filme de 2014 Que se chama
3: I Origins
5: Quantos sentidos as minhocas têm?
3: Elas têm dois. Olfato
2: e tato. Por quê?
5: Então, elas vivem sem qualquer habilidade de ver ou sequer saber sobre a luz, não é? A noção de luz para elas é inimaginável. Isso. Mas nós, humanos, sabemos que a luz existe por todos os lados bem em cima delas. Elas não podem sentir, mas, com uma pequena mutação, vão poder. Certo? Correto. Então... Doutor Olho. Talvez alguns humanos, raros humanos, tenham mutado para ter outro sentido. Um sentido espiritual. E podem perceber um mundo que tá bem em cima da gente. Em toda parte. Assim como a luz sobre essas minhocas. Então
1: você é uma mutante.
5: Uhum. Mas eu não sou a única.
3: Quê? Traduzindo. I não I tem tradução Ridge. literal. Mas no Brasil Ilerante. ele se chama... <risos> não, é I Origin de origem. Eu
1: origem. A origem que ele é aquele do sonho no sonho lá?
3: I, que é eu, só que é pra ser... Olho. Ai, de olho. Ah,
1: Entendeu? Ai.
3: E a tradução dele é, versão brasileira... É Bert Richards. O Universo no Olhar. Eu não chorei nesse é. filme, Trô. Ah, tu viu? Não.
2: Ah!
3: <risos> Eu ia falar a mesma coisa. Cara, esse filme é o seguinte. Basicamente, a gente tem ali um, um cientista que estuda uma série de coisas e tal. E ele estuda sobre olhos. Ele é fascinado por olhos de animais e a evolução das espécies com base nos olhos. Só olho animal, viu? Digital, não
0: isso é mas olha só que piada burra <risos> O troço só deixou, é porque eu acho que ele não percebeu o era É.
3: <risos> e aí, ele é meio antissocial e tal, e um belo dia ele vai numa festa lá, fantasia, e aí ele conhece uma mina, ela tá toda vestida, só os olhos dela ficam de fora, e ele se apaixona por ela. Quem é essa mulher e tal? E ela vai embora, deixa ele lá, aí depois ele acaba descobrindo quem é, encontra ela e tal, e parece que vai se configurar um filmezinho de romance, ah, ok, o cara, ele era antissocial, encontrou uma mina bem diferentona, e os dois se apaixonaram, e eu pensei, ah, ok, eu filme, ok, né? É porque quem me recomendou de ver esse filme, era uma colega minha na época de faculdade, que a gente tinha uma coisa que era assim, ó. Hum. Olhei tal filme, olha, sobre o que que é, não importa. Olha, só olha.
0: Não vê nada sobre, só olha. Ele só chegou se aproximou dela, porque ela tava de verde, né, troca? <risos> Por quê? Porque daí ele queria ver de perto. Ah, <risos> né? Eu fiquei contando o troço
3: e ele ficou bolando uma piada. É o que eu faço de melhor. Primeira reviravolta do filme acontece logo no início. Porque ela morre. Do Neida. Ah, não. De uma forma muito impactante que pra mim me pegou. Eu pausei o filme na hora e fiquei. Tipo um cara, um super
0: velocista, vem correndo e explode não, ela é... na frente do.
3: Ela morre a. At meu Nossa que horror. Nos Nossa. braços do cara É muito impactante essa cena Pra mim foi, pelo menos E beleza, ok ah, <risos> o cara... Meu frente de terror na hora uhum. É, não, e ela, cara, e ele é muito legal Porque ele é totalmente essa coisa de não acreditar em Deus Só acreditar em evolução das espécies E ela diz, ah, mas você não acha que tem uma inteligência Por trás da criação de tudo Um designer e tal, e ele não E aí ele tava tratando, tipo Fazendo um experimento com uma minhoca E ela olhou pra minhoca e disse assim, vem cá, essa minhoca aqui Quantos sentidos ela tem? Ah, ela tem dois que é só o tato e, sei lá, o, o, o olfato, sei lá. Pois é, e será que ela faz ideia de que existem mais três sentidos? Aí ele disse, não, tipo, pra ela é isso aqui e tal. Pois é, a vida dela, ela cresceu, viveu, achando que só existe dois sentidos, né? E no fim, nós estamos aqui na volta estudando ela, nem ela de ideia de que a gente tá aqui, por exemplo, né? E aí ele começou a questionar isso, e claro, é uma coisa muito simples de pensar, mas, né, e se existem mais sentidos, se existem coisas além disso e tal, enfim. Ela provocou o cara em várias coisas e morreu.
1: Isso que dá pra provocar as pessoas.
3: Entendeu, mano? <risos>
1: então,
3: ele tirava foto de várias coisas, inclusive tirou fotos do olho dela, muito detalhado e tal, assim, enfim. E aí, um belo dia, ele vê um cartaz num lugar, um outdoor, com um par de olhos igual o olho dela. Ué? E aí ele, caraca, velho, um olho muito parecido, parece ter até aquela manchinha que ela tinha no olho e
0: tal. Virou terror, sim.
3: Enfim, né, eu vou resumir muito o filme aqui, mas ele descobre que tinha uma criança lá na Índia que tinha o mesmo olho.
4: Não, literalmente o mesmo olho.
3: Não, literalmente. E aí ele cria um, um banco de... De dados, isso já é bem no futuro, o filme é meio não sci-fi, mas já tá lá no ano 2040, 2050, sei lá e ele é dono de uma companhia e tal que eles estão fazendo uma investigação de que a quantidade de olhos que existe no mundo é limitado, e quando morre uma pessoa, nasce uma pessoa com um olho igual ao quem já morreu Ih, e ele não acreditava nisso e não queria acreditar nisso nunca e tal, e aí essa menininha ele descobre lá e ele adota uma criança que tava é, refugiada, uma coisa assim e tal ele acaba querendo adotar a menininha e tal e aí ele faz um teste com a criança Criança, contra a vontade dele... Pra tentar ver se a criança tem o mesmo gosto da mulher dele... Mostrando imagens pra ver se a guria... Essa coisa é meio de vidas passadas, sabe? Uhum. Ah, e mostrava imagens pra ver se a guriazinha ia reconhecer coisas...
0: Pra ver se ela é tipo uma reencarnação... É, isso...
3: E a guriazinha faz um teste... E ela chega a tipo 48%, nem passa de 60%, que era o esperado, né? E aí ele descarta isso... E aí ele pega... Essa parte deve arrepiar agora...
1: Não chora, força... Ele
3: pega a menininha e diz... Tá, então vamos, vamos embora, vamos lá... Aí ele pega a guriazinha... E... E aí, a escada, ele passa na frente da escada, chega no elevador. E quando a guriazinha entra no elevador, ela começa a berrar. Ah, ela raca. berra começa a espernear e sai correndo. E aí ele fica com ele olho regalado, assim, até tipo, ele desce na escada com o assim. Cara, essa cena pra mim, assim, um caraca, velho. Tipo, foi muito... E acaba o filme na hora. É, não, e pior é que acaba o filme, ele saindo com ela de lá, assim, e tal, e, e é isso, sabe? É muito legal, porque ele deixa várias interrogações, ele provoca. Cara, o filme é muito mais que isso, tem várias questões filosóficas e tal, mas me pegou. Essa cena aí, cara, quando o filme termina, eu comecei a chorar pra caramba.
0: Mas por que que tu chorou? Eu já entendi que são coisas muito peculiares que te fazem chorar. O que que te fez chorar nesse.
3: Eu não sei, cara, mas eu. eu... Não se explica. É, é igual cara, a água. explico, porque eu, é igual eu talvez dos eu acredite eu. nessas coisas, é assim, bobagem. sabe? De uma coisa além do que tá aqui, do que é palpável, sabe? Eu acho que eu li tanto sobre coisas de casos de pessoas assim que tiveram essa experiência de vidas passadas, sabe? E às vezes parece uma coisa meio banal, mas às vezes parece uma coisa que faz sentido. Beleza, a assim, ciência não explica nada disso, e logo é especulação, né? Mas, ah,
1: sei lá, cara, me pegou. É uma releitura de uma crença. É, cara, me pegou muito. Muito, cara. Isso me pega também. E
3: a construção do filme esteticamente. Cara, tem uma música no filme que é a música temática do filme. Cara, essa música só de ouvir me emociona
0: demais. Essa né? aqui, essa
2: aqui.
1: Ah, muito boa essa. Essa aí, olha hum, só isso. Cara. Gostei, gostei. É.
0: Ah, essa parte eu não gostei. Cara, essa música me pega. Mas é porque ela faz referência ao filme O que, que eu... a gente aprendeu nesse episódio? Que não dá pra entender porque que o Trash
3: chora. Quais são os é? motivos que o chora? <risos> Assista esse filme e me diga se você vai se emocionar. Eu vou
1: assistir. Eu vou
4: assistir também. Eu também. E
0: pra encerrar esse episódio, como sempre, a gente tem que usar a nossa imaginação. Vai ser um desafio imaginativo. Hum, onde nós, nós, hum. inclusive o Troa, tá? Porque ele vai ter que puxar esse elemento, senão a gente não vai conseguir. Nós vamos ter que criar uma história triste, que pode ser um roteiro de um filme no futuro. Aí se algum diretor estiver ouvindo aí, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai vender a ideia. Bem caro. <risos> a
4: gente vai vender a ideia. <risos> vai,
0: vai vender. Tem um monte de gente interessada, tenho certeza. <risos> e vai ser um filme, um roteiro de um filme que faria o Troa chorar. Então Eita. a gente vai criar uma história aqui, pra fazer o Troa a chorar. Diz três elementos que tu chora, tro. Três elementos que te fazem chorar. Ok, beleza.
1: Beleza. Pessoa feia.
0: Natureza. Ah. Natureza, ok. Natureza. Saudade. Tá. 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 E mãe. Hum. Natureza, saudade, mãe. Natureza. O que que a gente pode usar na natureza? Pode ser uma druida, né? Pode ter uma.
1: Um, a mãe tipo druida. Uma
0: Tarzana. O quê? Ela ficou. Caraca, druida com Tarzana. Um Tarzana tá mais pra um Ranger do que uma druida. Não, mas pode ser uma criança que ela ela cresceu, tipo, Lagoa Azul. Ela nasceu e cresceu no meio da floresta. E aí, ela cresceu com o seu irmão. Melhor não, hein, Rogerinho? Ah, mas aí fica ruim, né? Eram duas irmãs. Porque <risos> 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 eu tava suziando a Lagoa Azul e depois eu pensei que ia ficar bem errado. Tá
3: uma criança que ela é criada por patos. E ela acha que ele é um
0: pato. Que bom que, Não, isso aí não vai fazer te chorar nem a pauta. É, é verdade <risos> Não, é uma criança, tá? Que ela cresceu com a irmã dela Desde pequenininha elas foram criadas na floresta Porque elas eram indígenas E a tribo toda teve que fazer uma migração E as crianças acabaram ficando pra trás E como tinha uma irmã mais velha A irmã dela meio que ensinou as coisas pra ela E cuidou dela E elas ficaram ali Talvez numa época de invasão Isso Os invasores Isso Navegantes aí da vida
3: No meio de, uma, de um ribulí de uma guerra, elas ficaram perdidas num lugar e tipo no filme do Apocalipto. Ficaram num não buraco.
4: Apocalipto.
3: É.
1: Apocalipse não.
3: E, e aí e elas supostamente iriam voltar, né? Pra resgatar as guriazinhas, assim, elas só ficaram escondidas. Só que daí elas morrem e elas não retornam. E aí elas ficam escondidas ali e passa um tempo e elas saem, não tem mais nada, só a aldeia destruída.
1: Tô quase chorando.
4: Não parece. <risos> a gente não faz alguma coisa também envolvendo a própria mãe natural Ó! Oh.
0: É. <risos> Saudade da mãe natureza. <risos> tudo devastado. Sai tem um monte de prédio, tá ligado?
1: <risos> e aí elas saíram, viram a tribo toda destruída. E aí eles acharam que não. Elas acharam que não tinha não, mais a tri... nada. A
0: tribo não tava destruída. É, o lugar a, a tribo tá partiu
1: e elas estão esperando a tribo voltar. E aí, bem nesse meio, elas veem tudo aquilo destruído. E aí elas acharam que não ia ter mais o que fazer quando chega um helicóptero. Não, mas
4: aí não. Pode até não
1: ter droga, mas aí não dá. <risos>
4: Ah, não, não, não,
1: não, não, não. É, é pra fazer o Troá chorar, ô, bro, não ele ficar com vergonha do nosso episódio. Um helicóptero do governo americano e captura uma das irmãs e leva ela pra longe. Daí fica a história só na que sobrou. E ela não sabe pra onde ir e o que fazer. Tá.
3: É que na minha cabeça tava tipo ano 1500, entendeu?
0: É, uh -huh,
1: sim. Ah, eu mano. Mano. Um helicóptero. Não,
0: é legal que veio os colonizadores, tá ligado? E <risos> a Fausto <risos> decidiu por embora e acabou chegou o
1: Chega de barco, então. Chega de barco, de caravela e sequestra.
0: Mas aí eu imagino que são duas irmãs pequenas, né? Dez anos. Sim, sequestra uma e fica só a outra. Tá, mas aí
1: a outra não vai conseguir sobreviver sozinha? Olha,
3: ela é uma indígena.
1: Aí é que entra a questão: um bando de macacos. Maravilha!
0: Bruno, não consegue fazer é um negócio pra chorar,
1: mano. Pega ela e cria ela. Ela conhece Tarzan. É, Tarzan é helicóptero. Tarza
0: tarza é, de... é,
3: agora eu vou ficar imaginando ela e o Tarzan.
0: Ah. Não, o que que eu pensei, tá? A irmã mais velha cria a mais nova a vida inteira. E elas ficam ali esperando a tribo voltar, né? E aí, lá pelo meio do filme, a irmã mais velha, ela morre. Na verdade, ela, ela se machuca. E a doença, aquilo lá, enche, inflama. Não sei o que que acontece. Ela fica com uma infecção e ela acaba morrendo aos poucos assim, ela vai se deteriorando, vai ficando de cama vai tentando ensinar todas as últimas coisas que ela conheceu pra irmã mais nova e tal, e a irmã mais nova fica cuidando dela, e aí a irmã mais velha, né, vai de base, como diz o Bron e a irmã mais nova, ela fica naquele dilema se ela vai ficar esperando a tribo voltar pelo resto da vida ali, seguindo as crenças da irmã dela, né, de que a Guilda voltaria ou se ela vai não preservar a memória da irmã e vai ir atrás pra tentar descobrir o que que é aconteceu com a tribo porque que ela ainda não voltou. E ela descer
1: de ficar ali, passa um furacão, mata ela.
3: Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
1: <risos> Caraca, eu não consigo. Na outra, ó, tu como um conhecedor do que te faria chorar, faz
0: o final dessa história de uma maneira chorosa. A mãe dela, que ela saiu do lugar que ela tava escondida. Antes de tu falar, o Aurim não colocou nenhum elemento nessa história. Ô Aurim, coloca um elemento nessa história.
4: Tá bom, vou colocar um elemento. Na hora de eu vou pegar alguns de vocês pra complementar tudo, eu acho.
1: Bota um helicóptero.
4: Nossa, vamos aparecer na história. Não. Alguns elementos. Alguns elementos de vocês. Ah, tá... A minha ideia era tipo, tá, elas se perderam ali, teve toda a coisa ali, e isso se passa, pode ser em 1500 mesmo por aí, só que daí elas ficam perdidas e elas começam a encarar a natureza, começam a lembrar da mãe dela, o que a mãe dela ensinou, e é quase como se elas vissem a mãe dela na natureza, assim, oh. e a natureza ajudando ela, sabe? Ah. Só que aí chega num ponto que elas vão se ajudando e vão crescendo, e é quase como se a saudade não precisasse mais, porque elas e a natureza já são uma coisa só, quase, até que chega num ponto, e eu vou usar ali a ideia do Bron, que a gente vê, se foram um filme, um helicóptero.
1: Ah, eu sabia. E a gente
4: percebe que elas já estão mortas há muito tempo. Ah, é. Elas só eram espíritos que habitavam de o lugar. Elas tornaram o espírito que habitou o local ali com uma saudade imensa. Plot twist, hein?
1: O helicóptero matou
4: elas.
5: Outra vez? <risos> <risos>
3: É, nada como encerrar uma história com um pouco de risada após um episódio tão comovente. Nesse dia, resolvemos falar sobre o que nos faz jorrar. E você aí, chorou? Pois é, eu sei. Mas o que você ainda não sabe é que naquele dia, Aurim abriu seu coraçãozinho e resolveu nos contar um pouco mais sobre o seu passado. O grupo ainda se encontrava na famosa taverna da cidade de Quest. Durante nossa conversa, bebemos, comemos, choramos, rimos. Em meio àquele burburinho do recinto, era como se nos sentíssemos à vontade para narrar das mais diversas histórias dramáticas. Foi quando, já mais para o fim da noite, que Aurin começou a chorar. Quando uma Huffling muito bela entrou na taverna e se sentou à mesa mais ao fundo. O grupo parecia não entender muito bem, mas as minhas habilidades empáticas de bardo não me deixaram enganar. A Aurin se lembrou de sua mãe. Foi quando o Tiamat disse... Aurin, é a Bruna aquela ali? Que o pobre Hoffling começou a chorar ainda mais. E então eu concluí que minhas habilidades empáticas não eram tão apuradas. O pequeno disse... Não, não é ela, mãe. Que ela não era. Me
4: lembra muito.
3: Mas que a lembrava muito. Tem, tem coisas... E começou a contar um pouco mais sobre o seu passado.
4: Eu não falei sobre ela Coisas vez, tão vou,
3: comoventes que não pude deixar de pegar a viola e transformá-las em canção, ali mesmo, naquela noite.
2: Eu já
3: nem dormi Quando eu a conheci, me largou lá depois do que fez e agora que a saudade é demais penso no que ela falou, as palavras me fizeram ser o que sou eu não vou mais
2: te acompanhar no ônibus escolar Agora eu não tenho tempo mais pra tu. E nada vai mudar. O que entra, gente? Desborono. Minha vida peça. A história pode ser outra. E eu estudei o feitiço certo. Vitória pode ser outra.